0: Es folgt Episode 127. Und heute geht es um die Männer. Es geht um typisch männliche Muster aus der Kindheit, diese zu erkennen und vor allem, wie man diese beenden, durchbrechen kann. Viel Freude dabei. Musik Herzlich willkommen und grüß die beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus und herzlich willkommen. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir starten jetzt auch gleich mitten rein ins Thema. Wir haben dir nämlich heute was mitgebracht und zwar ein Ausschnitt aus einer Live-Veranstaltung. Ein Live-Abend und Achtung! da saßen dann wirklich live 50 Männer da. Ungewöhnlich in der Arbeit, auch für mich noch bis heute, obwohl es immer mehr Männer werden, aber so eine ganze kraftvolle Männerrunde, das ist schon etwas Außergewöhnliches. Und an diesem Abend habe ich eben für diese Männer, zu diesen Männern zum Thema Männlichkeit auf eine ganz bestimmte Art und Weise gesprochen, nämlich typisch männliche Muster aus der Kindheit. Und ja, das ist jetzt nicht nur für dich, Herr Mann, interessant, sondern... Vermutlich auch für dich, Frau, weil du da Dinge hörst, do, wo du sagst, ah, okay, deswegen ist es so oder das erkenne ich an meinem Mann oder an meinem Ex-Partner oder, oder, oder. Ja, dann viel Freude damit mit dem Thema. Jetzt geht's los. Die Frage, die du dir selber stellen darfst, wenn du jetzt in dir aufdachst, ja, habe ich so ein Thema in mir auch, du darfst erstmal so auf dein Vaters Seite schauen und darfst dich fragen, welchen Vater hattest du? Und das, was klassischerweise ich bei Männern beobachtet ist, sind Männer, die in der Generation abwesend waren. Sei es jetzt, weil sie die ganze Zeit beim Arbeiten waren oder sei es, weil sie mit ihrem Kopf bei irgendwelchen Dingen beschäftigt waren, die im Leben wichtig sind gewesen für sie. Geld verdienen, irgendwelche Vereinsgeschichten, was auch immer. Hast du einen Papa gehabt, der nicht wirklich interessiert war an dir, an dem, wie es dir geht? Und dieses, an dem, wie es dir geht, bedeutet nicht, dass da jemand einfach nur physisch da ist, sondern sich an dich wendet und dir genau diese Frage stellt. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Hat sich dein Vater dafür interessiert? Hast du vielleicht einen Vater gehabt, der wollte dich anders haben? Sohn. So und Sohn musst du sein. Du musst vielleicht das leben, was ich als man nicht leben konnte. Oder du musst genau in die gleiche Richtung gehen. Also dieses ganz starre starre Konstrukt von so bist du für mich richtig so und so bist du falsch. Und hast du Vater vielleicht gehabt, der selber emotional nicht stabil war. Das heißt, seine Emotionen kaum gezeigt hat. Oder wenn dann total aufbrausend oder in Drama gelandet ist. Warum ist das wichtig? Weil deine Beziehung zu deinem Vater, so wie der war, als dein männliche Bezugsperson, das prägt dein Mannsein. Die Idee davon, was du darfst, was richtig ist, wie du dich verhalten sollst, was du fühlen darfst und was nicht, bis heute. Und zwar wie? Vielleicht kennst du das. Ja, die Klassiker. Echt, der Indianer kennt keinen Schmerz. Das heißt, wir Jungs waren in der Generation, mh, so geprägt, dass dieses Traurigkeit, Gefühle, Emotionen zeigen, darf nicht sein. Über Gefühle spricht man nicht. Ein Mann weint nicht. Und wenn ich irgendwas habe, dann komme ich damit schon irgendwie alleine klar. Ja, ich macht mir Bier auf und dann klärt sich das schon. So, das jetzt überzeichne ich. Ja. Alles, was ich hier so mache, ist ein bisschen überzeichnet. Warum? Um es deutlich zu machen. Oder war dein Papa einer, der gesagt hat, Junge, schaff was, dann wird was aus dir. Also leist nun. Wenn du was leistest, dann bist du was wert. Das Bild muss ich dazu mitnehmen, weil es nicht unwesentlich ist für unsere Geschichte. Unser Kriegsgeschichte in Österreich, Deutschland und Co., die hat für uns Männer eine essentielle Bedeutung. Warum? Weil unsere Großväter oder vielleicht zum Teil von euch Väter, die im Krieg waren, die durften sich aufgrund dessen, dass sie keine Hilfe dafür hatten oder es damit auch noch gar keinen Umgang gab, noch viel zu wenig Bewusstsein dafür gab, die durften sich emotional mit dem, was sie erlebt haben, gar nicht auseinandersetzen. weil dieser ganze Schmerz, dieser ganze Leid, den dieser Krieg verursacht hat, es ist emotional überfordernd für jedes Wesen. Das heißt, die Männer dieser Generation haben gesagt, na, fühlen nicht. Daher, ich muss stark sein, über Gefühle spricht man nicht, ein Mann weint nicht. Weil das hat natürlich in dieser Kriegsgeneration keinen Platz gehabt. Und das hat immense Auswirkungen auf unser Mannsein heute. Gut. Was sind jetzt so Glaubenssätze, die wir Männer so in der Regel in uns tragen oder wo ich ganz viele beobachte? Da gibt es ein paar allgemein. Einer, den ich gehabt habe, ist auf jeden Fall durch diese Geschichte meiner Mama. Meine Mama ist gestorben, was machen wir? Wir Kinder beziehen das immer auf uns. Das heißt, der kleine Stefan hat gesagt, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Wenn die Mama sogar weggeht, habe ich das nicht verdient. Viele von uns haben ein so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Gerade wenn mein Papa einen großen Leistungsanspruch gehabt hat, du quasi immer im Schatten von deinem Papa gestanden bist, dann ist dieses, ich kann es meinem Papa nicht recht machen. Ich werde von ihm nicht gesehen, mit dem, wie ich bin. Und das führt dann zu einem, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Oder einem, ich darf auf keinen Fall Fehler machen, ja, weil Fehler werden bestraft und ich muss das ja alles hier perfekt können. Ich muss eine perfekte Leistung abliefern. Oder ein ganz schlimm für uns als Kinder, ich gehöre nicht dazu. Wenn wir eine emotionale Resonanz kriegen von unseren Eltern, Vater, der nicht da war, Mama, die überfordert war, auch das, ja, es sind wieder Stereotypen, die ich hier zeichne, aber die ganz wichtig sind, weil es der wirkliche Generationsweise, wir das so erlebt haben. Wenn wir da emotionales Feedback kriegen von, ich darf mich so fühlen, wie ich bin, dann geht ganz schnell Alarm in uns Kinder los, nämlich, hu, was muss ich denn tun, um hier zuzugehören? Dazu, dazu Weil das ist unsere größte Angst. Wir sind als Kinder auf diese Bindungen angewiesen. Deswegen sind die so extrem lebensprägend. Lass uns wieder da lernen, was muss ich tun als Junge, um dazuzugehören? Also, ich muss dem Papa-Bild entsprechen und ich muss vielleicht für die Mama Verantwortung übernehmen, zum Beispiel. Das heißt, wir haben gelernt, was muss ich tun, um dazuzugehören. Und wenn wir nicht dazugehören, dann verbiegen wir uns weil wir unbedingt einen Platz in diesem Familiensystem brauchen, weil das für uns überlebensnotwendig ist. So, Und Klassische Muster, die, die wir dann daraus entwickeln, ist natürlich als Mann, ja, das habe ich auch, ich schaffe das alleine, ich muss stark sein. Ich darf meine Gefühle nicht zeigen, wenn ich so überhaupt habe als Mann. Hm. Und Hilfe annehmen extrem großes Thema. Ich merke das bei mir immer noch. Ja. So wenn es irgendwo darum geht, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, es geht darum, einen Weg zu finden. Vielleicht kennst du so eine Situation, Ja. Und meine Frau sagt, ja, da könnte man doch da und da nachschauen. Und ich mir sage, nein, 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 ich finde den Weg. So dieses sich holen, Unterstützung holen ist nicht in uns Männern drin. Und was die Sexualität betrifft, auch da der ganz große Leistungsaspekt. Hey, als Mann muss ich es ihr besorgen. Ich muss Leistung bringen. Das zieht sich durch unser System bis ins Bett. Ganz wichtig. Durch das, was du als Kind erlebt hast, trägst du irgendeine Überzeugung in dir. Unweigerlich. ja. Zwischen dem, ich bin nicht gut genug oder ich bin gut, so wie ich bin. Irgendwas davon hast du als Struktur in dir gespeichert. Und wir sprechen hier nicht von irgendeinem esoterischen Kram, sondern wir sprechen hier von einer Struktur, die sich in deinem Gehirn manifestiert. Das heißt, diese Struktur ist heute messbar. Wir können solche Dinge heute wissenschaftlich nachweisen, welche Spuren in deinem Gehirn, in deinem Nervensystem deine Kindheit hinterlassen hat. Ich bin liebenswert oder ich bin nicht liebenswert. Ich muss etwas tun, um wertvoll zu sein. Oder es reicht einfach zu sein. Irgendwo in dem Spektrum bewegst du dich. Und dieses das, das lebt in dir, in Form von diesem Kind. Vielleicht zwei Beispiele, die es dir, dir näher bringen. Zwei Bilder, die ich aus Gesprächen in der letzten Zeit hatte. Da war ein Mann, der hat mir im Gespräch erzählt, dass er als Kind der Papa war für ihn immer so groß und egal was er gemacht hat, er konnte es dem Papa nie recht machen. Ja. Und Als wir zu seinem inneren Kind zum ersten Mal hingeschaut haben, im ersten Kennenlernen mit mir, war dann so klar: also der Papa ist ein Riese und der wirft so einen Schatten und der Klug in ihm, also das Kind in ihm, versucht dauernd, so sich dem Papa sichtbar zu machen. Aber so wie er war, war für den Papa nicht recht. Der Papa hätte ihn gern irgendwie anders gehabt. Seine Neigungen und das, was er gewohnt gemacht hat, als Junge, das war in der Welt von seinem Vater nicht wertvoll. Und was passiert? Heute ist erwachsener Mann, er leidet unter Schlafstörungen, er fühlt ständig an Druck und das in, in sich, obwohl er super erfolgreich ist, Unternehmer, es hört gar nicht auf in ihm, weil dieses Kind in ihm immer noch nach dieser Anerkennung, die er nie bekommen wird, und seinem Papa sucht. Und das erzeugt diesen druck, der in seinem Körper heute die ganze Zeit da ist, seit 30, 40, 50 Jahren. Oder ein anderes Beispiel von heute, heute, das ist glaube ich erst zwei Stunden her, ein Gespräch mit einem Mann gehabt. Der hat so, der war sehr sensibel als Kind schon. Ja, sein Vater kaum da, seine Mama ständig krank. Und dann hat er gesagt, okay, also unbewusst hat dieses Kind in ihm entschieden, was muss ich tun, um hier dazugehören? Ich übernehme Verantwortung. Der Kleine hat seinen Rucksack wo er immer gespürt hat, was die Mama braucht oder wie der Papa drauf ist, wenn er von der Arbeit kommt und hat sich diesen Platz damit in der Familie gesichert. Was macht er bis heute? Er landet bis heute in Beziehungen, wo er ständig von anderen Menschen, die daherkommen und ihm seinen Müll aufladen. Er hat ständig das Gefühl, dass alles immer schwerer wird, immer anstrengender, weil er seit seiner Kindheit diesen Rucksack rumträgt. Gut. Ich haben vorher schon vom männlichen Zwiespalt gesprochen. Der ist nur ganz wichtig. Wir stecken, jeder Mann steckt in einem Zwiespalt von Loslösung von der Mama und diese fehlende, oftmals fehlende Sicherheit oder Rückhalt. Ja, wenn man so auf energetischer Ebene betrachtet, die, die Väter waren so, sind so, unser Fels in der Brandung. Wenn du das Gefühl in dir hast, also dein Papa steht hinter dir, du kannst dich zurücklehnen, und der fängt dich auf. Dann hast du einen Rückhalt, einen männlichen, aus deiner Kindheit. Und in diesem Zwiespalt stecken wir Männer. Und daraus ergibt sich aber auch unsere größte Aufgabe. Die größte Aufgabe in der Entwicklung für uns hin zu einem emotional erwachsenen Mann. Nicht ein altersmäßig, sagen erwachsen, aber emotional erwachsen. Geht es darum, diese zwei Aspekte in dein Leben zu bringen. Dieses Aufzuhören, dass du dieses Umsorgt-Werden und Geliebt-Werden und Nähe und Verbundenheit, dass du das von deiner Partnerin oder deinem Partner, ganz egal welches Geschlecht du liebst, dass du das von dem oder der bekommst. Dich daraus lösen und die Verantwortung dafür selber zu übernehmen, dass du dich in dir sicher und geliebt fühlst. Das ist die Loslösung von der Mama. Und das Zweite ist, eine Sicherheit in dir herzustellen so etwas wie einen Rückhalt in dir zu führen. Und das ist die Aufgabe in dem Prozess, gerade gegenüber deinem Papa. Und all das kannst du in Bezug mit diesem Kind in dir tun. Das macht es so viel leichter. Weil was, wenn du das nicht tust, gerade was deine Beziehung betrifft, wenn du das nicht tust, dann gehen wir hin in unseren Partnerschaften unbewusst. Und sagen, lieber Frau oder lieber Mann an deiner Seite, Gib mir du doch diese Le Liebe und Nähe. Und irgendwas anderes in deinem Leben, meistens ist es der Beruf, soll uns Wert oder Sicherheit vermitteln. Und die Aufgabe, die wir haben heute, ist in diese Selbstverantwortung zu kommen, und zu sagen, okay, ich suche das nimmer unbewusst irgendwo im Außen als mann sondern ich hole es zu mir und löse es in mir. Und da ist das innere Kind Hilfsmittel dazu. Dass du nicht mehr deinen Mangel, der aus deiner Kindheit seither in dir lebt, in die Welt nach außen projizierst. Und vielleicht sogar, was wir Männer gern machen, ah, gerade diese Liebe, Nähe und Verbundenheit, die uns die Mama gegeben hat, über deine Sexualität, die du versuchst zu holen. Großes, großer. Hm. Potenzial, wo man daran arbeiten kann. So es Neu. So. Das Gute ist, und das, da spreche ich jetzt ganz bewusst ein männliches Prinzip an, So, es wird nichts helfen. Ich hätte meine inneren Kindthemen nicht gelöst alleine. Ich habe seit 15 Jahren dabei Unterstützung und ich werde auch nie mehr aufhören, mich dabei unterstützen zu lassen, weil es mein Leben wesentlich einfacher macht. Und das musst auch du nicht tun. Meine Einladung ist gern, lass dir helfen. Mach das, komm zum Richard in die Arbeit oder komm auch gern zu mir in die Arbeit und bei mir beginnt dieser Weg mit einem ganz einfachen Kennenlernen. Ein ganz einfachen Kennenlernen, wo man einfach mal drauf kann, was passiert in dir, wo steht dieses Kind in dir und was braucht es, um daran etwas ganz praktisch zu verändern. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind in dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.